0: Rebonjour à toutes et à tous et merci d'avoir Transplade avec nous dans ce 40e épisode du Pince Pincecrâne. Je suis Bambichon et aujourd'hui, avec mes deux formidables invités, nous allons discuter, analyser et débattre sur le game design de notre jeu de cartes préféré. Et pour ce faire, je suis accompagné de deux personnes. À ma gauche, nous avons notre cher Charles Wickham. Comment vas-tu, beau gosse Ça va très bien, Bambi. Merci pour l'invitation. Et de l'autre côté, ça faisait un sacré bouton qu qu'on n'avait pas fait de podcast ensemble. Et euh, eh ben j'ai mon compère euh, J'ai mon compère, Nox, comment tu vas Nox Bah ça va super et toi Bah écoute, euh, ça va J'ai fait une grosse semaine de boulot Mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça <rire> euh... <rire> Alors avant de commencer Je voulais juste souligner que c'était le 40 e épisode Et euh, que ça fait un sacré bout de chemin Et, euh, pardon... et aussi je voulais glisser Qu'on venait d'atteindre les 2000 abonnés sur Youtube Parce qu'on en avait parlé nulle part Et que je me disais qu'il fallait qu'on en parle quelque part Voilà, c'est tout félicitations. Euh, alors aujourd'hui on est là du coup pour parler de game design, euh, notamment parce que bah, c'est le métier de Charles Wickham, si je ne me trompe pas, tout à euh, fait. qui va nous parler un peu de, du jeu sur lequel euh, il travaille, sans aucune sponsor, évidemment, enfin, si jamais vous avez envie n'hésitez pas, hein. mais euh, en tout cas ce pas le cas ce soir. Hein. Euh, du coup est-ce que bah, pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter toi-même en tant que personne
1: Ok, eh ben, Je m'appelle Charles Wickham, je suis un joueur de Magic, je suis en compétitif depuis après 2016, euh, je suis également hôte du podcast qui s'appelle le Podcast Hormage, où on parle de, euh, de Magic, de la compétition, de manière générale, euh, je suis allé une petite fois au Tour, ce qui est très peu, mais j'aimerais bien faire beaucoup plus, et euh, à côté je suis Game Designer sur un TCG qui s'appelle Altered.
0: Ça marche non, qu'est-ce que tu voudrais peut-être te présenter pour nos auditeurs qui, qui, <rire> se, disent, qui, qui se disent que c'est peut-être le bon moment, le 40 épisode pour commencer le pince-crâne Oh putain,
2: je sais pas si je me suis déjà présenté, d'ailleurs, c'est rigolo.
0: Bah moi non plus, en fait. Ouais. Ah
2: ouais. Et... c'est marrant, ça. Ouais, mais c'est vrai. Euh, bah Moi, c'est... Moi c'est Nox, du coup j'oste aussi le pince-crâne, et euh, le reste de mon temps, euh, comme le qualifierait un, un, un de nos chers ministres, je suis éco-terroriste. Ah, voilà. <rire> ça c'est
0: une belle description. C'est une belle description, ouais. <rire> euh, est-ce que euh, Charles, avant de présenter euh, le jeu sur lequel tu travailles, est-ce que tu pourrais présenter un peu le, bah, le métier de game designer en fait Qu'est-ce que ça fait un game designer tous les jours
1: alors, c'est pas évident de répondre à cette question parce que c'est assez vague en fait. Genre, la majorité des trucs que fait un game designer, c'est se foutre sur la gueule avec un autre game designer parce qu'ils sont pas d'accord. <rire> ça, c'est vraiment le truc qui ça rentre. Et en gros, euh, beaucoup de temps qu'on passe, c'est euh, discuter et tester les trucs pour faire des mécaniques de jeu. Globalement, l'idée, c'est de réaliser les mécaniques de jeu et les éléments de jeu donc en gros dans le cadre d'un jeu de cartes c'est à la fois les mécaniques de jeu donc par exemple la phase d attaque à Magic et les cartes individuellement et en fait bah, une fois que tout est en place c'est euh, à l'air facile mais avant que les choses soient en place il y a vraiment beaucoup de possibilités et souvent bah, on discute pour se mettre d'accord sur les trucs ok donc en gros euh, vous passez
0: votre temps à discuter
1: quoi ouais et comme moi j'aime pas trop discuter euh, <rire> c'est pas facile <rire>
0: et toi Nox, c'est quoi ta vision d'un game designer
1: mmh, ouais
2: mais un game designer effectivement bon, au delà d'un mec qui discute euh, je pense que c'est des gens euh, qui triturent un jeu de façon à le rendre fonctionnel qui imaginent surtout avant tout euh, des mécaniques euh, de jeu des boucles de gameplay euh, qui essayent de faire en sorte que euh, bah, non seulement tout ça s'imbrique bien mais euh, que le joueur derrière éprouve du plaisir de jeu et, que, euh, et de façon à le rendre accro euh, à son jeu et acheter euh, plein de boosters euh, quand il s'agit
1: d'un TCG. Ah oui, il y a une grosse partie euh, capitalisme. Hein. C'est très important que vous achetiez nos <rire> jeux. à <-là>, je <rire> <pas> la <fin. rire> Non, c'est faux. Il y a des gens qui sont game designers de façon bénévole sur des modes, typiquement, dans des mm. jeux vidéo. Ah, carrément. Ce voilà. pas ouais. forcément le capitalisme. Juste dans mon cas, c'est le capitalisme. Voilà. Euh, voilà. Ah, putain, c mais c'est de
2: ça qu'il faut que je parle en outro. C'est des modes de Baldur's Gate 3, putain. Voilà,
1: t'as trouvé ton outro. C est, c est Alors,
0: que... avant de continuer, je voudrais juste vous parler d'un truc. C'est que moi j'ai deux écrans et j'ai mon runner sur l'écran de gauche. Et je vois Charles cliquer partout sur le Google Doc. Ah, <rire> oui,
1: ça peut, ça peut rendre fou les gens. Ça, sache ah que j'ai un terrain un peu hyperactif Alors, Je clique partout, tout le temps, quelle que soit, soit. l'activité que je fais. Donc okay. si tu veux je peux prendre mon, mon Rubik's Cube pour m'occuper les mains mais niveau son c'est pas ouf Non non je t'ai c'était euh... juste, je voulais, <rire> je voulais
0: donner ça à nos auditeurs et auditrices Très euh, bien, cadeau à eux Cadeau euh, Et bah du coup est-ce que maintenant qu'on a, qu a laissé un peu de suspense c'est tout ce que tu peux nous parler de, du, du formidable jeu qui va absolument tout révolutionner sur lequel tu travailles Alors c'est
1: difficile de savoir par où commencer parce que c'est quand même beaucoup de choses en même temps euh, déjà l'idée de base d'alters, c'est que ça vient d'une idée de Régis, donc, qui est le, le boss de la boîte, euh, qui lui est, est un vieux de la vieille, a commencé Magic il y a hyper longtemps genre 93 et tout, et le constat c'est que depuis que les TCG ça existe, il y en a plein des différents qui sont sortis mais c'est souvent un peu toujours les mêmes recettes et euh, surtout on n'a pas trop cherché l'innovation euh, l'innovation plus technologique en fait et il euh, y a des trucs qu'on essayé, mais ils ont des fois un peu foiré et euh, l'idée avec Altered c'est de se dire bon bah voilà de nos jours euh, le TCG c'est quelque chose qui est pour un public qui a quand même un peu d'argent euh, qui a accès à la technologie donc on va s'en servir et, euh, et on va y aller et du coup Altered c'est un jeu qui à la fois euh, essaye d'innover d'un point de vue gameplay mais aussi d'un point de vue produit euh, sur ce que ça présente, j'ai l'impression que je fais des phrases de marketing depuis tout à l'heure et que je n'explique rien du tout. C'est parfait. Ouais. Langue <rire> de bois 100%, parfait. C'est terrifiant, mais c'est terrifiant. En fait, j'ai beaucoup trop écouté euh, Eric qui fait sa présentation marketing euh, pendant longtemps et du coup, j'essaie de faire des machins comme ça. Mais bref, euh, du coup, euh, on est sur un TCG euh, qui est, pour, qui est dans, dans un univers qui se veut euh, positif, euh, joli, coloré. On ne cherche pas à se foutre sur la gueule. Le but, ce n'est pas de se tabasser, mais c'est de faire la course de l'exploration et euh, dans le cadre de ce jeu euh, nos petites cartes disposent de QR codes qui nous permet d'avoir plein de petites euh, de petits services annexes au jeu euh, et euh, ça me prendrait vraiment très longtemps de tout expliquer euh, mais euh, si tu as prévu que je j'aille plus dans les détails à un moment
0: euh, X ou Y, ben euh, dis-moi ce que tu veux que je détaille. Ça marche. Bah, en gros, je vais, je vais essayer de résumer d'un point de vue profane ce que moi j'ai eu comme, euh, comme explication euh, en tant que ludicar et tu me diras si c'est si, si je suis complètement à côté de la plaque. Euh, en ouais. gros, c'est des NFT. Tu es complètement à côté de la plaque, vas-y. C'est toi, c'est T'as dit en NFC. gros c'est des NFT ouais, voilà, Alors, non, bah non, bah non
1: c'est <rire> Non, blague mise à part. Alors oh, ouais, c'est la, la blockchain en fait. Euh, c'est directement sur, relié à 9Gag. Mm -hmm. Et en fait, à chaque fois que tu postes un meme euh, de d'Incel, on gagne des sous. Et okay. il y a des bitcoins qui vont direct sur notre. Des dogcoins tu veux dire. Ouais,
0: exactement. <rire> Des Dogecoins. Des Dogecoins. Alors, non, non blague bl mise à part, en gros, si j'ai bien compris, Altered, les QR codes, en fait, sur les cartes d'Altered, te permettront non seulement d de, de scanner, en fait, ta collection entière et, du coup, de pouvoir la stocker numériquement, ce qui ouais. va permettre deux choses. La première, c'est de pouvoir importer directement tes listes de cartes pour les tournois et, du coup, d'avoir... Ouais. Bah, que chaque carte ait un, soit un exemplaire unique, en fait. Et la deuxième si j'ai bien compris aussi c'est que vous allez avoir en gros vous allez travailler de manière très étroite avec Cartamundi qui permettra si jamais vous avez une carte qui est euh, bah, abîmée euh, de pouvoir la réimprimer par exemple euh, via Cartamundi ou si j'ai bien compris aussi euh, dans certains boosters il y aura genre des trucs comme de la poussière de, de Hearthstone qui permettra en gros d'avoir des cartes en version foil et de les, de les commander directement à Cartamundi c'est ça C'est ça, alors à part que euh, le service print-on demande c'est pas forcément un truc que tu
1: peux avoir pour tes cartes abîmées mais c'est un truc aussi que nous on ouvre complètement en mode, chaque carte que tu possèdes, tu as le droit de payer pour la réimprimer et l'avoir chez toi. Euh, C'est un système de proxy officiel. En gros. Mmh, okay. que euh, Moi, j'ai mon deck, euh, je le possède numériquement en un exemplaire, je peux l'imprimer en 10 exemplaires si je veux et le filer à mes 9 potes. Et si chacun fait ça, on a la, tous les 10 accès à 10 decks et on joue ensemble.
0: Quoi. Ok. Mais par contre, en tournoi, il faut que j'ai. Le... Enfin, je ne peux posséder qu'une seule carte. Quoi. Oui. Bah, si tu... Il faut l'avoir en 3 exemplaires si tu l'as en 3 exemplaires dans ton deck.
1: Si tu là en un exemplaire, tu peux pas l'imprimer 10 fois et la mettre dix fois quoi, ça c'est pas okay. possible. Ça marche.
0: Ça t'évoque quoi, euh,
2: Nox, du coup ah, je sais pas, je, je, trouve ça, je trouve ça intéressant et en même temps, bah, c'est dur à, à le... dur à se représenter dans parce que bah, c'est complètement innovant. Il hein. euh... ouais. euh, y a
1: beaucoup de choses qui, même pour nous, ne sont pas évidentes de se représenter ce qui va se passer mm -hmm. exactement parce que on pense que c'est un truc qui plaira aux gens et en même temps, on n'est pas exactement sûr de comment ils vont l'utiliser.
2: Euh, en tout cas, une, une chose est sûre euh, pour, euh, pour les gens qui vont faire ça, c'est euh, du taf quoi. donc euh, bah, j'imagine Si c'est du taf, c'est des frais, donc euh, tout ça, ça. C'est comment dire c'est des engrenages à bien emboîter. Je sais pas du tout ce que ça va, ça peut donner, tu vois, même du, du coup ça veut dire que chaque carte est unique en quelque sorte hein. donc euh, donc le ils délire de la... ouais. D'accord, donc euh, bon, le délire euh, OK, je comprends un peu mieux la blague des NFT. Euh, ça. ouais, je sais pas enfin euh, euh, là comme ça euh, je trouve ça un je trouve ça intelligent mais tu nous as pas trop parlé du gameplay, je dois t'avouer que c'est plus ça que moi qui m'intéresse en tout cas.
1: Dans le gameplay, euh, vous avez joué à Star Wars Unlimited Non, non. <rire> ok, euh, vous avez joué... Je sais pas qu'il y a d'autres jeux qui se jouent en tour par tour. Enfin, en gros, ça se joue en cycle de journée. En gros, chaque journée correspond à, à un cycle pendant lequel on va savoir qui explore. Et en gros, de chaque côté de... En fait, t'as un... un board, euh, mais qui est représenté entre les deux joueurs. C'est une brique jeu de société en fait. Mmh. Donc, tu as une map qui fait 5 cartes euh, sur lesquelles tu as les pions qui représentent tes expéditions. Chaque joueur a 2 expéditions et le but c'est de les faire se rejoindre. Donc, elles commencent chacune aux extrémités et au fur et à mesure, à chaque cycle, tu en fais avancer une ou l'autre ou aucune si ton adversaire te baise. Et au bout d'un moment, bah, tu as avancé, tu t'es rejoint et tu gagné. Et du coup, en fait, à chaque cycle, on joue euh, chacun son tour. Je joue une carte, puis tu joues une carte, puis je joue une carte, puis tu joues une carte jusqu'à ce qu'on ait passé tous les deux. Et quand on a passé tous les deux, on résout et on regarde qui avance. Et on fait la même chose, et après on reprend un nouveau tour, et là, au nouveau tour, c'est là où tu pioches, tu les tapes, tu poses un mana, etc. D'accord. Et en gros, euh, c'est beaucoup un jeu de positionnement, parce que euh, la façon dont tu c'est-à-dire que chaque case sur laquelle tu es positionné, a des régions, des types de régions, ça peut être soit des régions montagneuses, océaniques ou forestières. Et du coup, bah, si je suis en forêt, il faut que je pose des mecs qui sont forts en forêt. Et toi, si tu en montagne, il faut que tu poses des mecs qui sont forts en montagne. Mais, en gros, euh, je vous ai dit, avant qu'on avait deux expéditions, du coup, tu as deux bords différents, un bord à gauche et un bord à droite. Et en fait, les bords se font face. En gros, c'est une sorte de majorité, quoi. Ouais, c'est ça. Et en gros, typiquement, moi, si je suis en forêt, il faut que j'ai le plus de stats en forêt pour pouvoir avancer. Et si toi, t'es en montagne, il faut que tu aies le plus de stats en montagne pour pouvoir avancer. Et du coup, moi aussi, je peux être malin et dire, « Ah, bah, du coup, je mets des stats en montagne pour t'empêcher d'avancer. » et en fait du coup c'est un jeu de positionnement il faut savoir rapidement euh, à quel endroit ça vaut le coup de se battre à quel endroit il faut lâcher l'affaire mmh. euh, quand est-ce que tu dépenses tes ressources et pas ou pas c'est un, un peu comme le Gwent à ce niveau là où il y a un petit côté de euh, ok combien je donne et combien je lâche et après le, le petit twist c'est qu'on a une zone euh, de jeu supplémentaire qui s'appelle la réserve c'est à dire que en fait, les bêtes ne restent pas en jeu tout le temps c'est à dire qu'à la fin du, du cycle donc à la fin d'une journée d'exploration de, tes cartes c'était toutes tes bêtes qui sont en jeu vont en réserve euh, et euh, du coup la réserve ça devient une deuxième main et du coup tu as une as une information publique euh, partielle c'est comme si la moitié de ta main était visible par l'adversaire qui du coup peut un peu anticiper ce que tu vas faire et, euh, et du coup bah, sur les tours suivants au fur et à mesure t'as la gestion de ok qu'est-ce que mon adversaire va faire avec ce que je sais mais aussi il peut avoir des trucs que je sais pas euh, et euh, voilà euh, où est-ce que j'avance et où est-ce que je lâche à faire
2: D'accord, ok. Donc il y a un petit peu de garde de territoire, des trucs comme ça, ok.
1: C'est ça. Bon. Et en même temps, des fois, juste les deux joueurs avancent parce que bah, moi j'ai mis des stats en forêt, toi t'as mis des stats en montagne et puis on est parti. Sur,
2: euh, sur le net,
1: sur YouTube ou quoi, on peut retrouver un peu du gameplay, des trucs comme ça Alors il y en a un tout petit peu, euh, mais pas beaucoup, parce qu'il y a eu des tests qui ont été faits à Baltimore aux États-Unis il y a à peu près un mois, je crois, un mois et demi, et il y a un mec qui a filmé sa session entière. Euh, et qui du coup euh, permet de, de voir un peu les choses mais pas de contenu officiel parce qu'on s'en occupe bientôt mais je ne pas les dates parce que c'est le marketing qui s'occupe de ça mmh.
2: euh,
1: mais euh, il mais y aura très très bientôt euh, du gameplay visible voire euh, des choses en plus que je n'ai absolument pas le droit de dire maintenant mais qui devraient répondre à ta question tu ne aucune exclue quoi
0: la... Ah ouais, là je, je me fais détruire si je le me... <rire> <rire> euh, Et la possibilité de le tester en boutique bientôt avec ce euh, que si vous appelez le, 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 le roadshow Du coup, euh, nous en tant que ludiqueurs, si on souhaite participer à ça et notamment au Kickstarter du jeu, euh, on pourra avoir des cartes, euh, des, petits, des petits decks de démo pour faire tester aux gens euh, en boutique. Quoi. Tout à fait, vous aurez euh, les six
1: préco qu'on a fait jouer à Essen euh, le mois dernier, qui sont assez récents, mais ce ne sera quand même pas les finaux. Mais ils sont pas très loin de ce qu'il y aura en finale non plus. Et euh, du coup, l'idée, c'est qu'il euh, y a une quarantaine de shops euh, en France, mais il y en a aussi une quarantaine en Allemagne, en Angleterre, euh, en Espagne, en Italie, enfin il y, en y en a partout globalement, euh, qui font partie euh, de ce roadshow. Et euh, c'est des activités où, en gros, nous, on file des milliards de matos et euh, des gens euh, formés pour euh, le jeu. Au shop, et on leur dit Bah voilà, faites une après alter de chez vous, et nous on vous rince quoi. Et ça du coup, bah pour les pour les gens, c'est gratuit, hein. juste ils viennent, ils jouent, et des fois ils peuvent même repartir avec un petit quelque chose, je crois. Euh, ça a pour objectif de faire monter live sur le jeu, globalement. Et ça, c'est plutôt stylé. Ouais, ça, c'est assez cool. En vrai, pour le coup, euh, moi je suis pas enfin, tout à l'heure, j'ai dit un peu, j'ai un peu craché sur le marketing, mais franchement, ils font du montaf et genre, ils aiment bien euh, là où ils savent qu'ils peuvent donner un peu des sous pour faire les trucs stylés, ils le font quoi. Mmh.
0: Ça, c'est plutôt cool. Euh, parce mmh. que... bon, en tout cas, ça me fait penser à une époque que je regrette vraiment beaucoup de Magic, où on, y donnait... on donnait des demi-decks en, fait, en boutique et il n'y a pas mieux. C'est
1: plus fait... le cas maintenant Non. Mmh.
0: Ah, ça fait super longtemps que c'est plus fait... le cas. Ça en fait, fait
2: longtemps que c'est plus
1: ah, le cas. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et... Moi, je me rappelle que j'en avais chopé pour apprendre à ma copine, donc c'était il y a 4-5 ans, un truc comme ça.
0: Mmh. Mmh. Mais ça fait. Je pensais
1: que c'était encore le cas. Après, c'était vraiment de la merde, ces demi-deck. Hein. Oui, vraiment... oui, mais c'est pour apprendre à jouer. Tu avais je sais pas, 20 cartes. 30. Et... 30. Ouais je sais pas, il y en avait trois qui avaient un keyword quoi.
0: Ouais. Ouais mais c'est pas grave, ça permet d'apprendre, ça permet de découvrir le jeu, d'apprendre à jouer. Il n'y a, a pas mieux que ça. Hein. Je, moi je le vois sur l'Orcana, j'ai ouvert euh, préco euh, et euh, j'ai fait tester. Et il y a plein de gens qui sont rentrés dans le jeu parce qu'ils ont testé le jeu et qu'ils ont kiffé. Déjà parce qu'ils aimaient Disney, mais ils ont testé le jeu, ils se sont mmh. dit ok je veux jouer quoi. Et maintenant ouais, j'ai un cool, coup, ça, boutique qui vient parce que, parce que voilà. Et je pense que c'est hyper Aujourd important. Aujourd'hui
1: Magic la, la meilleure porte d'entrée je pense que c'est le tutoriel mtg mmh. Certainement. Euh, okay. ouais. Qui est très très bien foutu et euh, qui propose des decks taqués avec euh, Sparky qui te suit au fur et à mesure, qui te montre avec les trucs en lumière. Ça, c'est typi typiquement tous les avantages que le digital peut avoir qu'on a du mal à faire en papier, parce que le problème, c'est qu'en papier, il faut que tu aies quelqu'un à côté qui t'explique. Bah oui, bien sûr. Euh, apprendre à jouer avec les règles du jeu, c'est méga dur, hein, et typiquement, ça, c'est un des trucs où, genre, j'ai mes collègues là qui sont en train de bosser pour avoir le livret de règles peaufiné pour pouvoir apprendre aux gens le jeu sans qu'ils aient quelqu'un à côté, et c'est une
0: galère sans nom. Tu te dis, mais putain, J'avoue que tu fais tester des gens, les trucs qui nous semblent évidents, ils ne comprennent pas. Bah oui bien sûr, mais c'est euh, moi c'est pareil euh, en, en, en tant que ludicaire, quand on, nous on fait des soirées-jeux euh, les mardis les jeudis soirs et on explique des jeux, et des fois des jeux qui sont pourtant vraiment pas compliqués, tu te dis il y a des gens qui ne comprennent pas et je c'est pas méchant hein, quand je dis euh, qu'ils qui comprennent pas ou quoi, il n'y a, a pas de jugement mais c'est juste Mais des fois dit... c'est mal expliqué hein. des fois ça mal expliqué, alors ça, moi c'est euh... aussi ce contre quoi je me bats aussi, c'est à, à dire expliquer un jeu c'est un métier c'est un métier oui. et c'est euh, une vraie euh, c'est une vraie compétence à avoir moi, je, je vais me faire mousser un peu parce que moi ça fait plus de dix ans que j'explique des jeux mais c'est c'est quelque chose qui est difficile à faire en fait. Et, euh... et quand tu m'as expliqué le dernier jeu, c'était très clair. <rire> <rire>
1: Merci,
2: ah après, après je pense qu'on n'est pas tous, tous câblés pareil. C'est-à-dire qu'on euh, hein. on, on a tous nos facilités. Et, euh, et puis, euh, tu vois, typiquement, il va y avoir des gens qui vont comprendre facilement ce qui est complexe et très difficilement ce qui est compliqué. Parce qu'ils mm -hmm. vont euh, chercher la logique, ces choses-là, alors que bah, pas forcément. Des fois, il y a des features qui sont juste des features. Euh, enfin bref,
0: c'est. Euh... Plus tu joues, plus tu découvres des jeux. Enfin, moi, je, en, mmh. term, en tant que joueur de jeux de société, plus tu joues, plus tu découvres des mécaniques de jeu, et plus tu pouves des trucs, et plus tu comprends facilement en fait, les nouveautés, et tu dis, OK, c'est comme ça, c'est comme ça, ça, c'est telle mécanique, c'était mécanique, tu recables. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, je recable tout dans ma tête, et je fais OK, c'est bon, j'ai compris le jeu. Mmh. Et ça, ça, typiquement, ça
1: fait partie des... du travail le plus difficile dans le rôle de game designer. Mmh. C'est qu'une fois que t'as tes trucs qui sont cool, il faut que tes trucs soient compréhensibles. Mmh. Et typiquement, euh, nous, un truc qu'on a fait dans le jeu, euh, c'est les phases de jeu. Tu as Magic, tu as euh, Untap, Upkeep, Draw, Combat, machin et tout. Euh, et nous, nos phases de jeu, on a essayé d'allier un truc qui soit euh, diégétique. Donc, diégétique, ça veut dire que quand tu entends le nom, tu comprends euh, plus ou moins ce que ça veut dire. Et du coup, nous, nos phases de jeu, c'est Éveil, Aube, Après-midi, Crépuscule, Nuit. Mais du coup, euh, d'un point de vue logique, tu sais que l'Aube, c'est toujours avant l'après-midi. Et que la nuit c'est toujours après le crépuscule
0: Sauf si t'es un teubé comme moi qui confond toujours l'aube et le crépuscule Mais ça c'est notre histoire
1: ouais, <rire> Ça c'est autre chose <rire> Mais voilà typiquement ça ça fait partie des choix Qu'on a, qu a fait de dire ok euh, Ces trucs là à la fois ils inspirent Les gens que le côté euh, vortos euh, Je me sens dans l'univers Plutôt que si j'ai une phase d'entretien qui vraiment euh, Est un peu crado quoi euh, Mais par contre et mais en plus voilà, Je sais dans quel ordre elles se font mes phases euh, Parce que euh, c'est cohérent tu vois Mmh. Typiquement, faire des choses qui sont cohérentes, c'est pas, pas facile.
2: Puis, puis ça, comment dire, ça sert aussi un peu l'immersion entre guillemets. Que, euh, bah, mmh. typi typiquement, euh, dans Magic, ces phases-là, elles sont comment dire, elles, elles sont un peu euh, creuses ou en tout bah, cas, elles n'ont pas. Bah, elles brisent le quatrième mur. Hein, ouais, quoi. voilà,
0: elles n'ont pas de flavor. Quoi. Mmh. Mmh. Et ben, ça tombe bien qu'on revienne sur Magic parce que l'idée c'était aussi de parler de notre jeu de cartes préféré, même si c'est pas encore Altered. alterde. Euh, ça viendra ouais. <rire> euh, moi il y a, une, y a une, une des premières questions que je voulais vous poser sur Magic c'est euh, d'après vous qu'est-ce qui fait que Magic est Magic, c'est qu -ce, quoi la particularité de ce jeu euh, qui fait qu'il qu sort de, du lot par rapport aux autres
1: tu veux commencer Nox ou j'y vais
0: ah, euh, je peux commencer, oui.
2: Euh, je peux te dire qu'est-ce qui m'a accroché à Magic, ça c'est facile. C'est vraiment l'aspect la, synergique. Enfin, en tout cas, comparé à quand j'ai commencé, c les synergies, c'est pas forcément des trucs qu'on pouvait vraiment retrouver dans des jeux comme Pokémon. Si aujourd'hui... Je devais répondre à cette question, enfin, aujourd'hui je réponds à cette question, je dirais que c'est le Flavor, euh, c'est un jeu qui est très riche, qui est très vieux, où il y a énormément, énormément euh, d'easter eggs à travers les cartes, où euh, s'investir c'est très, euh, tu as énormément de récompenses à t'investir dans le jeu, mmh. que ça soit, euh, ouais, en fait on arrive à un stade où le jeu est vraiment, euh, tout est interconnecté, et euh, du coup, bah, c'est très, très gratifiant de, bah, de s'impliquer, de, de comprendre qu'en fait, il y a plein de trucs qui ont été pensés, euh, que ce soit euh, bah, dans l'illustration, dans la mécanique d'une carte, dans le nom d'un mot-clé, ou même dans fleuve Text, hein, tout simplement. Euh, tout ça est vraiment imbriqué, et bah, en tant que joueur, c'est très gratifiant de s'investir dans le jeu, parce qu'en fait, tu es toujours récompensé euh, par un petit truc qui a été bien pensé euh, en amont,
1: quoi. Je vous dirais que c'est mmh. ça la force de Magic actuellement. Là, là où je te suis, c'est qu'une de mes réponses, c'est du coup l'univers, qui est un peu ce que tu dis, mais c'est-à-dire que euh, l'univers Magic a ses propres règles qui sont euh, construites et cohérentes, euh, ce qui est très satisfaisant parce que tu peux t'y projeter. Mmh. Euh, typiquement, moi je me rappelle hein, quand j'ai appris à jouer à Magic, c'était en 2003-2004, j'avais des préco 8ème édition, et il euh, y avait le préco euh, mono rouge gobelin avec le roi des gobelins. Et euh, les gobelins avaient cette feature particulière que tous les textes d'ambiance étaient drôles avec l'humour gobelin, tu vois. Et typiquement, y avait dans le préco gobelin, tu avais une des cartes, c'était le canon à chair. Tu pouvais sacrifier une bête pour mettre des points. Et en fait, sur l'art, euh, c'était les mecs qui mettent un gobelin dans le canon, tu vois. Et le flévortex, c'est euh, étape 1, allez chercher votre cousin. Étape 2, mettez votre cousin dans le canon. Étape 3, allez chercher un autre cousin. Et je trouvais ça hyper marrant. Et en fait, il y avait plein d'autres trucs comme ça, où genre le planeur gobelin, c'était en gobelin. Euh, planer signifie tomber moins vite. Des trucs à la con comme ça. Euh, alors que moi, de mon côté, j'avais le préco blanc, euh, où lui, c'était beaucoup plus sérieux. On parlait de, de la foi, on parlait euh, de l'honneur, etc. Et en fait, il y avait ce côté euh, cohérent et en même temps différent. Euh, qui était vraiment sympa, c'est-à-dire que bah, les gobelins ont les features propres aux gobelins et les soldats euh, blancs etc. ont les features qui leur sont propres et il y avait toute cette cohérence et cette variété en même temps euh, qui était vachement bien et après en même temps que ça bien sûr le, le système de jeu, son expérience et la qualité de ses designers évidemment est un facteur clé du succès de Magic je pense
0: Ok, donc ouais vraiment ce côté... Enfin, ce jeu l'univers de Magic la richesse enfin, surtout maintenant en fait surtout de nos jours on a, je ne mm. saurais pas dire combien de plans différents on a visité dans Magic mais on a visité tellement de plans et tellement de trucs c'est extrêmement riche et aussi euh, énormément de mécaniques enfin on... On le voit encore mmh. avec Xalan, ils arrivent toujours à nous chier des mécaniques, de nouvelles mécaniques, quoi. Même <rire> si ça reste des redites de nouveaux trucs, enfin, d'anciens trucs, pardon, mais ça reste quand même, ça reste quand même ultra riche, quoi. Bah,
1: maintenant, on voit quand même, qu'on commence à avoir des mécaniques qui font référence à d'autres mécaniques, et ça, c'est pas hyper élégant, enfin, c'est pas très pur, quoi. Mmh. Genre, le token map qui dit la créature ciblée explore, euh, ben bah, son remainder texte, il est pas beau, Ouais. parce que si t'as jamais joué à Magic, ben tu sais pas ce que ça veut dire explorer, et du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que t'aies le remainder texte entier. Et ça c'est pas hyper C'est pas top en fait Genre mmh. d'un point de vue accessibilité Vraiment il y a ce côté Ok si tu viens jouer à Magic Avec avant dans XALAN Ben t'as déjà joué à Magic avant Et j'ai pas besoin de t'expliquer Ce que tu sais déjà Ce qui d'un côté est cool Parce qu'il y a ce côté Ah bah oui euh, je sais ce que c'est Explore parce que je joue à Magic Et on me fait confiance Et c'est cool Et d'un l'autre côté Pour le débutant C'est genre bah ok Pourquoi tu vois mmh. Et typiquement Si tu regardes la nouvelle rare Kellan, euh, Elle a une aventure Qui fait des tokens map Qui font explorer Et le reminder text explique juste ce que c'est qu'une aventure.
0: Ouais, ah, il n'y a pas la place quoi.
1: Il n'y a, a pas du tout la place, non ouais, Donc ouais. Euh, bon, ça typiquement, euh, la vieillesse du jeu fait qu'au bout d'un moment, euh, mm. on ne peut plus expliquer ce que font les cartes. Et quand Reading the Card, Explain the Card, c'est plus vrai, ben.
0: Ouais, suis... moi, c'est un des trucs... Enfin, on en a déjà discuté plein de fois avec Nox et dans le podcast au fur et à mesure du jeu, notamment pour les donjons ou ce genre de, ce genre de conneries, quoi. Euh... Ouais, les donjons... Euh... Ouais, voilà. Les donjons, c'est... Initiative, waouh Ouais, <rire> <rire> ben, c'est ça. Mais c'est... En fait, j'ai l'impression que, d'un côté, Magic se veut très ouvert et... Euh et veut accueillir de nouveaux joueurs, enfin tout un tas de trucs quoi, on le voit notamment avec les Universe Beyond, ce genre de choses, et d'un autre côté, il y a ce côté, bah en fait on prend notre public pour acquis parce que, bah en fait vous savez ce que ça veut dire explorer, donc bah, vous me faites pas chier quoi moi, je, je, je n'arrivais jamais à me souvenir ce que ça voulait dire. Explorer déjà sur le premier Exalan, et quand c'est le deuxième Exalan, enfin, quand le, les premières cartes ont été spoilées et que j'ai vu qu'il y avait de nouveau explorer, j'ai dû relire le texte parce que j'arrive pas à me souvenir de ce que ça veut dire explorer. On parlait de, de flavor et de trucs intuitifs, mais je trouve que explorer, c'est pas si intuitif que ça. Euh, c'est pas intuitif,
1: mais diégétiquement, ça marche pour le coup. Ouais. Le côté, on va chercher un, on va chercher un land. Du sens,
0: mmh... tu vois. Ah, ok, c'est bon. Maintenant, j'ai un bon mmh... moyen mot technique Ok, <rire> ouais. après,
2: bon, c'est clairement pas le cas euh, sur tous les mots clés, mais moi, je voulais revenir sur un, un quelque chose que tu as dit, euh, Bambi. C'est euh, comme quoi ils arrivent toujours à innover. Euh, bah, c'est pas trop la vie que j'ai en ce moment, euh, depuis déjà, bon, bien, bien évidemment, ils de temps en temps ils arrivent à me surprendre, mais pff, là, quand je regarde les éditions, euh, bah, en fait, euh, j'ai l'impression de voir. Euh, des mécaniques en fait euh, des mécaniques qui étaient avant euh, séparées maintenant qui sont cumulées sur la même carte et en fait euh, t'as l'impression que ça fait plein de choses alors qu'en fait ça fait plein de choses qu'on a déjà bien vu enfin je, vraiment je, je suis plus trop surpris euh, par, par les mécaniques alors j'aime mmh. j'aime toujours le flavor hein, qu'il y a autour mais Ouah, euh... Tu vois, typiquement, ils ont sorti euh, du coup, là, tu, tu sais, les cavernes là. Je, je connais absolument plus le mot clé que, euh, sur lequel ils ont dessus, mais ils font en gros une. Les simi caves. Ouais, ils font une simili. Ah oui, ils font une, une cascade. Découverte. Ouais, un Était là et tu. Pff, ouais. 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 Ok, ok, c'est encore une, une mécanique qu'on connaît sur laquelle ils ont foutu un autre nom avec euh, une légère variant, variante. Ok, ouais, ton blanc il met des marqueurs plus un plus un. Hein. Ok, d'accord. Enfin, euh, Là où j'avais trouvé qu'avec Strix 7, ils avaient essayé de tordre un peu la color pie et tout, ça... Bon, c'était pas, pas... Il fallait pas être un génie pour essayer ça, mais... Bon, ok, ça, il y avait un petit... Euh, comment dire ah, ils... C'était un petit peu nouveau, quand même, tu vois, et là, je trouve que bah, on, on reste... Voilà, le vert, fait, le vert fait du mana, le blanc fait des tokens, ok, bon, bah, tout, tout ça c'est cool, j'adore la color pie, j'adore cette identité... Mais euh, j'aimerais vraiment voir de nouvelles mécaniques. Mm. Et euh, là, j'ai l'impression euh, qu'ils euh, sont en train de prendre les mécaniques et ils les retournent dans tous les sens, ils les plient dans tous les sens, ils leur donnent des nouveaux noms, mais c'est encore la même chose. Donc, euh, bah j'aimerais. Je sais pas, je suis un peu euh, pas lassé, mais mm. comment dire, euh, je ne suis plus
1: surpris. Il voilà. bah, que... y a un des trucs.
0: Ouais vas-y. Non, non c'était juste pour dire que vu la, le nombre d'extensions et de produits qui nous sortent, ils ont intérêt à nous sortir des mécaniques. Enfin, ils... En fait, je vois pas pourquoi ils s'emmerdent à sortir autant de produits, c'est pour nous sortir des mécaniques qui sont un peu réchauffées, effectivement.
1: Ouais, alors moi, il je... y a plusieurs trucs que je voulais te dire. Déjà, il y a un des trucs que je trouve dommage, c'est que, bah, comme ils font pas toujours des nouvelles mécaniques, du coup, ils sont un peu obligés de faire du complexity creep, c'est-à-dire que peut-être plus en plus de lignes de texte sur les cartes et des fois des cartes double face avec beaucoup de texte des deux côtés donc ça c'est la cata genre là on a des dieux euh, c'est une bête d'un côté une saga de l'autre genre euh, à l'aide de quoi un terrain c'est un terrain de l'autre ça dépend ah Uatli quel... bah, c'est une saga avec quatre étapes de l'autre côté hein.
0: mmh. Et puis on, bah, on avait les les hein, de Bidouane ah, bah, ouais, aussi bah, ça, hein, qui étaient euh, des
1: Sagas pour le coup. Ouais, à chaque, ouais, bah, à chaque fois qu'on a joué, mm. j'étais en mode, qu'est-ce que ça fait Et à chaque fois, la réponse était, bah, ça te défonce. J'étais en mode, ok, excellent. <rire> <rire> <rire>
0: ah ouais, C'est une, une catastrophe ces trucs-là. Hein. Euh, moi, je sais que j'ai affronté une fois un deck en, bon, en commandeur, mais du coup, le, la carte était dans la commande zone. Et en général, tu prends toujours le temps de lire un peu ce que le commandant de, le, de, tes, ce que le commandant de tes adversaires fait parce que t'as envie de savoir un peu ça va être quoi la thématique. Et je vois la saga et je fais, oh, Chier, putain, j'ai pas envie de lire tout ton truc, quoi. Il y a trop de lignes mmh. de texte. C'est. Il euh, y a un moment où euh, trop de texte, tu le textes, quoi. Déjà, on s'en plaignait sur le premier Eldrain avec, euh, avec Costing Beast. Euh... <rire> Costing Beast, c'était
1: vraiment un même, ça. Ouais, putain. Mais... Le Costing Beast, c'était que, que du texte simple après, mais il y en avait plein.
0: Mais il y en avait beaucoup, ouais, mais ça restait. Ouais, même... mais aujourd'hui,
1: t'as les textes compliqués que t'as les deux côtés de la carte, ça va y un peu. Pfff. Ouais. Et puis en fait, ce qui c est,
0: est d'autant plus chiant, c'est que c'est sur le dos de la carte, donc du coup, tu peux pas avoir la totalité de l'information, t'es obligé de récupérer la carte, prendre mmh. la carte dans ouais, la, bah la, la. main de ton ado. La
1: Sholdred, laisse genre. Je, si, la première personne qui est capable de me dire ce que fait Sholdred, la double face du premier coup, en entier, sans rien oublier, euh, je suis <rire> hyper impressionné.
0: Bah, elle réanime des trucs, quoi. <rire>
1: et t'en fais sacrifier aussi ouais. ouais, d'abord tu, tu perds ton board puis toute ta main ouais.
0: Et après lui il a un board et, et après elle et revient après, lui il a tout lui il a tout genre <rire> <rire>
1: ah,
0: bon, ouais. yes.
1: abominable quoi
2: non mais comme comme, comme tu disais hein, c les, fin, les sorties frénétiques le fait de vouloir faire faire plein de, plein de produits bah, ça conduit en fait à euh, c'est hyper dur en fait de créer une nouvelle mécanique de faire en sorte qu'elle soit euh, stable et amusante euh, donc forcément on utilise des mécaniques anciennes qu'on triture un peu euh, à laquelle on ajoute un peu de power creep et euh, paf ça fait des chocs pic parce que on a euh, 60 éditions à sortir chaque année et qu'on n'a pas le temps d'inventer des mécaniques
0: et, et être sûr mmh. qu'elles marchent quoi
1: ouais. pour moi la dernière bonne mécanique c'était Connive Connive c'était vraiment excellent je trouve
0: mmh. ouais c'était un bon design euh...
1: Et euh, avant ça, je sais pas s'il y a quelque chose avant les fables.
0: Bah, moi j'aime bien Ward. Je, je, trouve, les... que je trouve que c'est beaucoup plus élégant que x Alors, oui,
1: mais je trouve que c'est vraiment du nivellement par le bas de dire ça, parce que le trigger sur Ward qui fait que parfois tu te fais défoncer, parce que tu peux pas payer. Non mais ça c'est parce que tu euh... joues sur Arena.
0: <rire>
1: bah non, sur Arena il est marqué rouge, est-ce que t'es sûr que tu veux faire ça
0: <coughs> Ok, ça marche.
1: En, en papier tu lances ta carte, le mec il dit ok, trigger Ward, et tu fais genre oh no. Tu ranges tes cartes.
0: <rire> 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 euh, pour avancer un peu, euh, on, dans, la un peu de, dans la continuité pardon de ce qu'on se raconte. Euh, du coup tout, donc Magic, on est d'accord, c'est un jeu qui est riche, qui nous plaît mmh. tous, euh, à tous les trois en tout cas ça c'est sûr. Euh, qu'est-ce que vous avez tiré du coup de cette expérience de Magic que ce soit euh, bah, dans, bah, dans ton boulot du coup par exemple Charles ou, euh, ou même dans la, dans la vie de tous les jours pour toi euh, Nox parce que moi je sais que je, je vais dire un truc très con mais je joue, quand je joue encore à la belote ou au tarot, je joue plus de la même manière hein, depuis que je joue à Magic alors déjà moi je flicker mes cartes
1: frénétiquement ce qui rend complètement ouf tous les personnes qui ne jouent pas Magic à la table <rire> c'est quelqu'un de détestable mais, euh, mais ouais, si je peux commencer pour le coup, euh, bah moi typiquement, tout mon, bah mon, mon inspiration en vrai au game design s'est vraiment développé à travers Magic, puisque bah, j'avais déjà eu un peu des, des idées quand j'étais petit, je faisais un peu du JDR custom, des machins comme ça, tu vois, j'avais un peu la fibre, mais je n'avais pas poussé le truc. Et puis tu as un cube qui Et est plutôt euh, chouette aussi. Bah voilà, le cube vraiment, ça a été pour moi la porte d'entrée vers le game design, se poser des questions, qu'est-ce qui est bien euh, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui plaît aux gens. Euh, C'était toutes sortes de questionnements. Et il y a beaucoup de trucs que j'en ai tiré pour le game design, des trucs qui ont l'air cons, mais euh, typiquement les problématiques de tracking. C'est un truc qu'on se pose beaucoup euh, au taf. Mais Magic, il y a plein de cartes qui ont des problèmes de tracking. Genre, quand je fais Giant Growth sur ma bête elle gagne plus 3, plus 3 jusqu'à la fin du tour. Ensuite, je mets ma Giant Growth au cimetière. Ensuite, je fetch. Et ensuite, il n'y a plus rien sur le board qui permet de voir que ma bête a pris plus 3, plus 3. Parce que Magia Grosse, elle est recouverte par un land. Et... Euh, on peut oublier. Et c'est chiant de traquer ça. Et il y a plein de trucs comme ça, à Magic, qui sont chiants à traquer. Parce qu'on s'en rend pas compte quand on joue sur Arena. Parce que, genre, typiquement, euh, si ma bête, je sais pas, elle est devenue un, un elk de Oko. Puis elle a pris un compteur plus un plus un. Puis j'ai euh, euh, un effet qui booste toute ma team. Bah, euh, sur ma carte sur Arena, il y a juste marqué le résultat final. Mais quand t'es en papier, il faut, il faut tout traquer. Et ça, euh, en fonction des designs, c'est plus ou moins chiant. Et euh, du coup, se poser la question de est-ce que cet effet que je suis en train de faire, il sera facile à traquer sur un board Est-ce que les gens s'en souviendront euh, Et ne l'oublieront pas ben, Ça fait partie des choses qui sont, euh, qui sont intéressantes que j'ai appris euh, via ça. Et il y a plein d'autres exemples hein, dans le même genre.
0: Moi, euh, je, je permets juste de faire une petite parenthèse. Une des raisons pour lesquelles j'aime bien jouer à One Piece, c'est mm. que tu sors ton deck... Tu joues et t'as besoin de rien. T'as pas besoin de dés ça. en plus. T'as pas besoin de marqueur. T'as besoin de rien du tout. T'as as, as juste besoin de tes cartes et c'est tout. Et il y, y a pas besoin de tracking ou de bordel. Et c'est très agréable, je trouve.
1: j'ai un, un pote qui a fait un cube comme ça où c'est un cube sans token, sans compteur. Je trouve ça assez élégant. Ok. C'est une, grand, une grande pureté. C'est un, un gros avantage au jeu, j'avoue. Pour le coup, nous, sur, sur Alter, on n'a pas fait ce choix du tout. Ou genre dans les préco, t'as une punchboard avec des machins qui t'adorent traquer mais de toute manière comme on a une brique jeu de société ça avait pas vraiment de sens de, de s'éloigner de ça genre la brique jeu de société elle implique forcément des petits jetons et des trucs comme ça qui vont avec ça fait un peu plus partie du plaisir donc on y va carrément quoi
2: ouais c'est ce que j'allais dire je trouve que ça moi ça fait partie du plaisir de bon après toute proportion gardée hein. c'est clair que quand t'as un monarque un donjon un machin ça, ça commence à faire beaucoup d'accessoires qui étaient pas forcément là à la base mais de manière générale je trouve ça plutôt agréable et euh, comment dire c'est que ça soit magic ou en tout cas moi j'ai un biais hein, je parle notamment de commander mais on a un truc où on a envie de custom un peu donc c'est un petit peu chouette aussi d'avoir euh, bah, potentiellement euh, bah, ses propres dés, ses propres jetons, ses propres tokens, bon ça c'est l'aspect un peu custom mais euh, bah, d'avoir un plateau avec des trucs dessus que tu peux manipuler tu vois que ça soit pas juste de l'échange verbal mm
0: c'est euh, j'ai oublié tu, tu vas me rappeler le, son nom son ox mais euh, qui avait ramené un, un donjon enfin, un undercity en fait géant euh, qu'il avait imprimé et il avait fait des petits pions à chacun et je trouvais ça je trouvais ça super chouette. C'est Panda et euh, Kiku ouais. Je, je ouais. Trouvais, je trouve ça je trouvais ça chouette parce que tu sais quen qu enfin, cool, ouais. en fait c'est con mais tu sais que tu ramènes cette mécanique à la table donc t'es un grand garçon ou une grande fille et du coup tu proposes du matériel pour tout le monde moi par exemple dans mon deck Adeline, euh, j'ai euh, notamment euh, Plumet, ou, uh, White Plumet Adventurer dans mon deck, Plume Adventurer, parce que c'est une bonne carte bah, ouais, bah, c'est une bonne carte donc tu la joues euh, c'est une très bonne carte bah, du coup j'ai 4 tokens, euh, tokens euh, City euh, dans, dans ma deckbox parce que je sais qu'à un moment ou à un autre ça va arriver et que, ça, et que mm. tout le monde va en avoir besoin ah, c'est que mes potes qui
1: jouent à Initiative en Legacy ils ont également deux tokens Initiative Undercity pour leur adversaire parce que... Et ça, je trouve que c'est la bonne pratique. Quoi.
2: Et euh, d'ailleurs, j'ai fait pareil que Kiku. Je me suis imprimé en gros euh, l'Under City euh, bah, par, euh, fait par un fan là. J'ai fait exactement pareil que lui. Je me suis acheté des, des petits Meeples euh, comme ça. Euh, ah, trop euh, mignon. Ouais, bah, bah, franchement, bah, j'ai joué vendredi dernier euh, avec, euh, dans un deck spécial euh, Under City Tech the Initiative. Et euh, bah, franchement, ça a amené. Euh, comment dire ça, euh, la, la partie est vraiment a vraiment été amusante quoi parce que tout le monde était hyper content d'avancer dans le donjon et il euh, y avait un il y avait un petit côté dépassement dans le donjon le premier qui va arriver au bout enfin ça a ramené euh, une ambiance en plus enfin, un petit bah, peu fait. un petit peu comme le, peuvent le faire les planches hein ça rajoute quelque chose un plus, ça... dans le game
1: ouais, voilà. la grosse différence dans l'initiative en multi et en solo tu vois, en mm. multi tout le monde est content parce qu'il avance en qu solo toi t'avances et l'adversaire n'avance pas et il a perdu. <rire>
0: c'est toujours pas banni euh, cette merde en, en Legacy bah ils ont banni ouais plus d'Aventura mais ça suffit pas ouais. hier soir euh, je faisais des games de, de Commander et euh, mon pote Théo il a, il a fait un deck bon il a fait un deck un peu particulier dont je, dont je tairais la, la thématique globale mais en gros euh, dedans il y a euh, Hangman et euh, de, ah, marrant, de Unstable, et du coup il l'a joué. Et on est, nous on était là à chaque fois qu'en fait on avait du, du mana up et que c'était euh, juste avant la fin de notre tour. On était là, genre vas-y devine une lettre. Et du coup on était là en train d'essayer de deviner. Alors que c'était juste une putain de 7-7 Vanilla qui faisait rien et qui se faisait de chum -bloc, quoi mais c'était drôle. Quoi, avais... On avait juste envie de lui éclater son truc parce qu'il nous saoulait avec, son truc, avec, sa, avec sa créature. Quoi. Et, euh, et fun fact, autre fun fact, euh, quand on était à Prague. Euh, tu te souviens de ces games qu'on a fait euh, très tardivement euh, avec Ah, GTA. je me souviens, ouais. Et ben, euh, moi j'avais Hangman dans mon deck et J.E. il voulait pas lâcher l'affaire, il voulait deviner les mots et il passait trois plombes, il prenait, <rire> il, quoi, il cherchait <rire> toutes les lettres, il essayait d'optimiser à mort les lettres qu'il me demandait à chaque fois sur les manas et tout et c'était. <rire> le tryharder ah. de l'infini quoi. Ah, mais oui, c'est ça, mais j'ai dit putain, mais J.E. c'est juste un pendu quoi, laisse-moi tranquille, bute ma bête avec un removal et, <rire> et qu'on passe à autre chose quoi. Mais non, il voulait deviner le mot donc, euh, donc voilà. Mais ouais non mais ouais ces petites expériences supplémentaires je trouve qu'elles sont en fait elles sont chouettes dans la partie multi je pense qu'elles ont rien à foutre dans la partie 1v1 parce que ça, ra ça rallonge le truc je pense notamment aussi au jet de ou ce genre de choses je pense que ça... enfin, en tout cas moi je trouve que c'est des... des expériences qui peuvent être un peu frustrantes ou qui peuvent juste être un peu chronophages là où ça peut être vraiment euh, un peu le crescendo de l'ambiance dans une partie multi euh... Où es là, c'était toi qui disais ça, euh, Nox, qui disait que genre, juste ta game, elle peut se jouer à un jet de day et tout le monde est là et, et accroché. Euh, là, il a l'attention qui est accrochée sur ce putain de jet de day que que es en train de faire et que, mm. et que bah, tu vas gagner ou tu vas perdre quoi sur, sur un coin flip ou sur, sur un jet de day, quoi. Euh, Enfin bref. Tout à fait. Enfin bref.
1: Euh... Moi j'avoue que les jet de day, quand j'ai joué sur ton cube unstable, j'ai trouvé ça marrant.
0: Oh, C'est rig <rire> rigolo parce qu'il y a pas d'enjeu. Surtout oh. le truc où tu tes dé là. <rire> ça c'est de la merde plus tapis c'est plus effort <rire> mais ça je l'ai retiré c'est trop chiant il y a toujours quelqu'un qui s'amuse à, à secouer la table c'est pas drôle <rire>
2: c'est pas marrant Ti tiens j'ai une, une question un peu euh, game design là pour le coup tant qu'on parle de jet de dé euh, qu'est-ce que tu penses globalement bah, de, de la RNG euh, dans les jeux en général
1: alors la RNG dans les jeux c'est une question qui est assez complexe parce que d'un côté c'est important qu'il y en ait un peu pour éviter qu'on refasse toujours les mêmes parties moi c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'arrive pas à suivre les échecs tu vois alors que ça correspond tout à fait à mon style de joueur mais bah, j'ai l'impression de voir toujours les mêmes games et ça, ça me fatigue quoi et en gros le jeu il a besoin de variété de se réinventer parce que les gens euh, ils ont pas euh, à part euh, certains profils de joueurs ils ont pas envie de jouer mille fois la même partie quoi et la rng c'est une bonne façon de le faire après tu peux faire varier des trucs différents par exemple tu vois si je pense à league of Legends tu peux faire juste varier les champions et la partie n'est pas, pas as fait pareil alors que tu as les mêmes, les mêmes, la même map tout le temps tu vois. mais tu pourrais aussi faire varier la map et évidemment une autre façon de le faire c'est de faire varier avec de la RNG comme des co-critiques, des machins comme ça de la pioche dans les jeux de cartes de manière générale je pense que c'est important qu'il y en ait dans les jeux euh, mais il faut être conscient du profil de joueur qu'on recherche et du type de jeu qu'on recherche et plus on veut des jeux euh, qui vont chercher des profils spike lui il faut soit en avoir peu soit la contrôler euh, et euh, si on est sur des jeux plus euh, familiaux bah là on peut se faire plaisir et y aller et genre euh, Mario Party il y a plein de RNG et c'est fine tu vois et on s'amuse bien mais si à Smash Bros tu joues avec les objets bah, tout le monde te détruit
0: quoi.
1: <rire> on parlera pas de Smash
0: Bros les petites news pas très rigolote la dernière ah,
2: ah, pas ça. ah, mais pas moi, bon, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Mais euh, mais tu vois, typiquement, dans, dans les jeux vidéo, pendant très longtemps, et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, tu vois, il y avait des jets de dés, par exemple, des jets de critiques. Euh, bah, typiquement, la, la mécanique de critique ou d'échec critiques critique, tu vois, c'est une mécanique mmh. qui est restée longtemps dans le jeu vidéo, qui s'est un peu passée de mode... Euh, Bon, je dirais de, de, depuis 15 ans là quand même. Mais, ouais. euh, mais qui existe encore. Euh, et dans des jeux qui se sont vu hein, compétitifs. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Ou carrément le, le, la, la, chance tout... enfin, comment dire la chance est carrément une caractéristique
1: que tu peux monter dans ces jeux là en plus. Je pense que sur des jeux compétitifs, as pas, v... enfin, tu as des façons plus élégantes de mettre de la variance que... Euh... Que ça, moi, la variance que je préfère dans les jeux compétitifs, c'est le brouillard de guerre.
2: Mmh. Euh,
1: le brouillard de guerre, c'est de la variance qui est induite par les joueurs en fait. C'est-à-dire que si j'ai cliqué un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, bah parfois c'est juste, euh, j'ai pas fait exprès. Et euh, bah en fait, j'ai vu un truc ou j'ai pas vu un truc, j'étais au bon endroit ou j'étais pas au bon endroit, et voilà. Alors que euh, j'ai fait un critique parce que j'ai pris l'âme d'infini, et ça m'a fait plus de 25% de critique, et j'en ai fait deux d'affilée parce que j'ai chaté. je trouve ça pas très élégant et euh, typiquement les critiques dans LoL je trouve vraiment que c'est pas une bonne mécanique et je comprends pas l'intérêt et euh, je pense que la plupart des jeux vidéo de ce type peuvent s'en passer euh, après il y a un profil de joueur qui du coup va trouver ça très très amusant quand il va avoir deux ou trois critiques d'affilée dans un truc complètement improbable un scénario où il aurait dû perdre et qu'il a gagné parce que coup de bol euh, ça va lui faire très plaisir mais je pense que c'est en fait, tu, tu, tu peux la centraliser dans des styles de jeux spécifiques et que c'est souvent des jeux qui essayent de te brasser un public trop large qui vont faire ça, à mon avis.
0: C'est un sujet que j'ai toujours du mal à aborder parce que je pense que c'est important aussi pour les mêmes raisons que Charles a évoquées, à savoir t'as pas envie de te faire chier à faire tout le temps les mêmes parties. J'adore les jeux abstraits. J'aime pas les échecs, mais j'aime beaucoup les jeux abstraits ou ce genre de choses. Pendant longtemps, j'ai joué et j'aime et j'aime bien maîtriser ma partie de bout en bout et me dire que si j'ai perdu, c'est ma faute à moi parce que j'étais moins bon, que, enfin j'étais meilleur que mon adversaire ou j'ai perdu parce que mon adversaire était meilleur que moi. Mais d'un autre côté, il y a un côté tellement frustrant aussi de se dire, bah en fait, on se fait chier quoi. Enfin, c'est pas, c'est même pas frustrant, c'est juste. Il y a pas de surprise. Euh, on en discutait mmh. un tout petit peu euh, y a, bah, dans l'épisode juste avant en fait que j'ai enregistré avec JE euh, sur, les, euh, sur les bonus sheets dans Eldrain, par exemple ou dans euh, okay. d'autres trucs sur le fait que bah, en fait ça ça déséquilibre pas complètement le jeu, bon à part Bitter Blossom, mais ça déséquilibre, ouais, pas voilà. ça, ça déséquilibre pas complètement le jeu, mais ça redonne en fait un espèce de regain, euh, même si t'as déjà drafté 20 fois uh, Wilds of Eldraine, et eh ben tu te dis que peut-être que dans le prochain draft que tu vas faire, eh ben, ta bonus sheet va être un peu marrante, et du coup tu vas pouvoir drafter autour, tu vas pouvoir faire des trucs un peu sympas. Quoi. Et... Mais tu vois ça typiquement,
1: je pense que c'est des trucs que tu pourrais avoir avec une mythique du set, t'as pas besoin que ce soit dans la bonus sheet en fait, tu peux avoir des mythiques du set qui font drafter différemment, après, oui, évidemment, quand t'as la bonus shit avec des compagnons, bah là, forcément, euh, ça fait changer de ouf. Genre, ouais, évidemment, tu, tu first pick un, un Lurus ou un Yorion dans ton draft, ça va tout changer. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très cool. C'était bien vu. Euh, même si on construit, c'était catastrophe. En limité, c'était dinguerie, quoi. Euh, mais je sais pas si le draft, c'est vraiment une activité qui a besoin de ça. Tu vois, parce que moi, typiquement mon cube... Euh, c'est un draft dans lequel il n'y a pas d'aléatoire du tout et pour autant c'est une expérience que je trouve très satisfaisante dont je suis très content et la plupart de, des joueurs qui jouent dessus sont plutôt contents aussi. Euh, J'ai l'impression que c'est pas les mêmes types de jeux. Tu vois, moi un, un jeu avec beaucoup de RNG que j'aime beaucoup c'est le Pérodo. <rire> ouais. euh, pour les gens qui connaissent pas c'est un jeu où on lance des dés et après on fait des enchères sur qui a quel type de dés etc. Si vous, et vous avez euh... vu
0: Pirates des Caraïbes il y a un moment où il joue à ça globalement. Ça. Quand euh, il joue son âme contre... Euh, je sais plus
1: comment il s'appelle. David Jones, c'est qui a, qui a, ça. Qui a le thème le plus épique de toute l'histoire de Pirates des Caraïbes. pick pas, on euh, s'y meurt bien sûr. Euh, mais, euh, mais ouais, typiquement, ce jeu-là, le Piroudo, c'est un jeu qui est quasiment complètement du hasard. En vrai, tu lances beaucoup de dés, etc. Mais ça a un peu ce feeling poker où bah, peut-être qu'il y a du hasard, mais euh, via les, échan les échanges, les enchères, etc., le bluff, la façon que tu connais les gens tu as un peu d'infos et tu peux un peu comprendre ce que les gens ont dans leur jeu et en déduire et avoir de la stratégie et jouer bien et gagner tu vois. et ça typiquement c'est un jeu où je trouve que la RNG est très bien contrôlée ça marche super bien et je trouve que c'est un banger mmh. mmh.
2: moi un truc que j'aime bien dans la RNG euh, c'est que c'est l'aspect prise de risque c'est à dire que mmh. euh, euh, comment dire la majorité du temps euh, si tu veux jouer ta strat euh, ou quoi bah tu vas tu vas pas prendre de risque, tu vas dire bon bah je vais, je vais pas forcer, bah, typiquement euh, par exemple dans, dans LoL ou dans d'autres jeux, hein, je vais pas forcer je vais, je vais jouer safe et je vais gagner sur le, sur le temps et bah, des fois tu vas avoir euh, voilà, le, le facteur <rire> non mais tu, tu vas avoir ton, ton facteur chance et tu vas essayer de jouer dessus de façon à euh, bah, prendre un, un avantage euh, décisif Comment dire, c'est un petit peu comme euh, même dans, dans le sport, dans la
1: vraie vie des fois tu tentes des trucs euh... ouais bah, c'est le mec qui tire son péno à 35 mètres qui tire son coup franc à 35 mètres en mode bois, je mmh. la sens bien, euh, ça part quoi
2: ouais c'est ça, tu vois y a, y a des, des fois il y a, y a ce feeling que tu sens que ça va passer et euh, bah, c'est récompensant ou au contraire ça te punit mais c'est toujours des moments qui sont très galvanisants
1: ouais bah, en fait c'est clair que et chimiquement dans notre cerveau on est branché pour adorer ces moments quand ils marchent il détestait quand il marche pas et du coup c'est une façon pour ton jeu de créer des émotions mm. moi je trouve un peu artificiel mais qui fonctionne tu vois d'avoir de la RNG dedans et euh, typiquement bah, enfin, c'est des trucs vieux comme le monde Alors, moi je vois mes parents qui jouent, au, qui jouent au bridge pas mal au bridge il y a un move qui s'appelle l'impasse euh, où euh, l'idée c'est qu'en fait euh, sur les quatre jeux il y en a un qui est complètement public ça se joue à 4 en 2v2 et il y a un des quatre jeux qui est public en fait qui est montré à tout le monde
2: mm.
1: Et euh, du coup faire l'impasse c'est euh, quand tu joues En gros t'as l'info de ton jeu T'as l'info du jeu public Et du coup il y a deux jeux que tu connais pas Et du coup faire l'impasse c'est quand tu vas bête Sur le fait que la carte qui te baise Elle est dans un jeu ou dans l'autre mmh. Et en gros tu dis dans ce spot Si lui il a pas la carte que je pense euh, Je suis méga bien donc je fais ce move euh, Et genre tu balances ta dame en espérant qu'il ait pas le droit Tu vois et si ça paye, c'est méga fort, et si ça paye pas, c'est nul. Mais tu vois, même dans des jeux qui sont genre, euh, voilà, vieux, il n'y avait pas trop de jeux société, des trucs comme ça, à l'époque où ils inventaient le bridge, ils avaient déjà ce genre de move qui était un peu gamble, etc. Euh, et euh, qui étaient des trucs connus, tu vois, et codifiés.
0: Mmh. Mmh. Après, il y avait aussi des jeux de
1: hasard. <rire> ouais, bah t'avais des jeux de hasard purs, hein, où tu lances dés, tu vas la roulette et tout, mais... Ah oui.
0: Genre, euh... ça je pourrais encore en parler des heures, mais on va pas le faire, parce que c'est chiant. <rire> Euh, et ben on a pas mal dérivé de ce que je voulais raconter, mais je pense qu'on s'est dit plein de belles choses. On arrive bientôt à, à une heure de record. Ah et ouais, euh... putain! Et ouais, ouais. Parce qu'on passe, passe du bon temps, c'est pour bah, ça, on fait plaisir. Bah, oui, exactement. Euh, et du coup, là, vu qu'on a un peu passé trop de bon temps, je pense que c'est le moment de lancer le point plein. Ah oui! <rire> <rire> euh, Est-ce que euh, tu aurais envie de. T as, t as... Toi, tu nous as dit tout à l'heure que tu n'avais pas d'idée de point plein, Charles? J'ai eu une idée entre toi. Oh, trucs. ok, vas-y. Moi, j'ai quelques petites euh, idées, mais vas-y.
1: Du coup, mon idée est autour du game design. Euh, et du coup, je voulais parler des, selon moi, meilleurs designs blancs euh, de ces dernières années. C'est un truc dont j'ai déjà parlé sur le, sur le, le, le podcast sur match, mais j'en ai pas parlé avec vous ici. Et du coup, je pense que c'était l'occasion. Vas-y. Euh, et que je voulais débattre avec vous aussi. Euh, voilà, j'ai plusieurs idées en fonction des, des types de cartes. Euh, mais typiquement... Euh, je pense à la catégorie Plainswalker qui a été très peu aimée de manière générale par beaucoup de gens il y a un Plainswalker qui fait le consensus, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un excellent design c'est un Plainswalker blanc, c'est The Wandering Emperor okay. euh, qui, qui est selon moi le meilleur design de Plainswalker ever euh, je pense pas qu'ils en aient fait des mieux euh, en fait qui a l'avantage d'être à la fois euh, un play qui est jamais mauvais mais en même temps autour duquel tu peux vraiment jouer c'est l'air qu'il y a plein de spots où juste tu n'attaques pas dans 4 man up euh, cette, où tu n'engages jamais la bête que tu as envie d'avoir, permet de se faire jamais niquer par Wandering Empereur Par exemple, Jean-Emmanuel Deprat dans la finale des championnats du monde n'attaque jamais avec sa shoulder dans les 4 man up de son adversaire pendant toute la partie pour ne pas se faire niquer par Wandering Emperor. Et en même temps, pour autant, c'est quand même un truc où tu peux la jouer, ça peut faire des trucs proactifs, mais ça dégénère jamais. Juste ça fait des petites bêtes, ça met un peu des compteurs, ça fait des petites dingueries. Tu vois, des fois tu peux attraper les gens avec le first strike que tu as sur le plus 1 plus 1 mais euh, tu peux les attraper une seule fois parce que c'est que avec le flash, ensuite ton first, ton first strike il est en sorcerie speed, donc ton adversaire le voit venir donc, enfin il y a plein de petits trucs qui sont super bien pensés à cette carte que j'aime beaucoup okay. euh, du coup voilà, il y a même le fait que quand ton adversaire fait moins 2 sur ta carte tu peux la sacrifier en réponse, il ne gagne pas les 2 points de vie euh, et du coup tu peux il y a des façons de tourner autour de ça, enfin bref okay. excellent design, Wondering en proche je l'aime beaucoup
0: euh... Ok, euh, je pense que ça va être un peu difficile pour moi d'en parler de Wandering Emperor parce que c'est une carte qui a été beaucoup jouée en 1 contre 1 et, euh, bah, <rire> et bah, c'est pas mon turf Mais euh, ah ouais c'est pas trop joué en multi j'imagine bah, moi j'en ai une enfin, j'en ai ouvert une en fait en méga version full pimp trop belle et du coup je l'ai mis dans moi, dans mon deck Adeline et en vrai c'est une carte que j'aime bien jouer parce qu'effectivement elle est en fait le design est élégant je trouve, c'est mm. pas trop fort euh, pas trop faible non plus. T'as toujours un spot pour la jouer. Effets, que des effets simples aussi. Bah c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'il y, y a ce côté-là aussi. C'est vrai qu'on en a parlé longuement là juste avant. Bah, attends, attends. Il faut, faut quand même mettre des compteurs et, euh, et des tokens. Donc c'est chiant. Il faut du matos. Mais. Euh...
1: Faut du matos, mais le matos, il est gentil. Oui, c'est un token de, de vigilance et un compteur plus plus. En, plus, donc, euh...
0: bah, en vrai, je, je pense que je vais pas, je vais pas euh, monopoliser la parole trop longtemps. J'aime bien la carte. J'ai jamais vu jouer en un contre 1, Du coup, je sais pas ce que ça apporte en fait en, en termes d'expérience de jeu. Donc je vais plutôt laisser okay. la parole à, à Nox si t'as quelque chose à te dire.
2: Euh, bah moi, j'ai... Si je vois ce que ça fait en 1 contre 1, voire même très bien, à force de mater des streams euh, mater des streams sur, euh, de joueurs qui jouent sur Arena, je vois très bien ce que ça fait. Effectivement, dans, ce... voilà, dans, dans, ce... dans le gameplay en V1, c'est hyper intéressant parce que, du coup, ça change du Planeswalker, qui est un... Euh, on va dire un enchantement euh, pas forcément, même pas forcément amélioré, mais qui est un enchantement qui fait des effets différents selon ce que tu choisis, quoi. Euh... Ouais, ça donne un plus à la carte, ça lui donne, enfin euh, la deck, la carte est un peu plus dynamique. Euh, donc forcément, ouais, je trouve que le design est sympa. Après, euh, j'y vois pas une très grande révolution euh, de ce qui est en plein douceur en général.
1: C'est ça qui est beau en fait, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de faire une révolution et juste ils ont trouvé le design simple qui marche mm. et euh, ils ont eu beaucoup de mal à, à y retourner en fait ensuite.
0: Ok. Moi, j'avais envie de parler un petit peu de, de spoiler d'Ixalan. Euh, parce Merci. que j'ai vu des cartes euh, en blanc du coup que j'ai fait vraiment beaucoup en termes de design euh, notamment là ça a été spoilé euh, aujourd'hui c'est deux, deux, deux scrolls reliquary c'est un artefact okay. pour un blanc qui globalement oui, fait à peu près la si même chose ça. que portable hall mais en un peu mieux je trouve pour les pour le deck Affinity en legacy Je, je l'ai un peu joué ce deck là et je l'aime bien j'aime bien la carte portable Hall en fait je trouve que c'est une bonne carte euh, du coup, le reliquary, c'est pour un blanc, c'est un artefact. En tant que coût additionnel, il faut sacrifier un artefact ou une créature. Ça ward 2. Et en gros, ça fait un, ça fait un oblivion ring. Ça peut,
1: ça peut exiler un artefact. Et ça peut
0: aussi, aussi. oui, pardon, ça peut aussi exiler un artefact. Et, euh, et j'aime beaucoup ce design.
1: Je trouve que. Moi, il y a un truc, il y a un truc que j'aime pas trop sur ce design, c'est le templating pour enfants. Le. Que tu peux exiler. Le temps... Ah oui, ce que j'appelle le templating pour enfants. J'en ai pas forcément parlé, c'est les trucs euh, qui peuvent target que les trucs de l'adversaire.
0: Mmh.
1: Mmh. J'appelle ça le templating pour enfants parce que ça, ça t'empêche de te faire mal en fait. Comme quand tu dis aux enfants, mets pas tes mains sur les plaques de cuisson, tu vois. C'est les trucs évidents mais tu leur dis parce qu'ils sont bêtes et du coup t'évites qu'ils se fassent mal. Je pense
0: que c'est pas le templating pour enfants, c'est le templating pour éviter les boucles infinies qui, qui cassent le jeu.
1: Bah, je pense que c'est surtout les trucs pour arena en fait. Parce que quand il y a qu'une seule target euh, d'un truc adversaire, ça te target automatiquement. Mais du coup du fait d'Arena on a plein de templating pour enfants Et le problème de ça c'est qu'en fait Quand toi t'es un peu expert et qu'il y a des spots très spécifiques Où tu veux exiler tes propres machins euh, C'est hyper déceptif de voir que ta carte ne peut pas le faire mmh,
2: Non moi je pense plutôt que c'est pour les boucles hein. C'est un, ouais. un. Euh, un artefact qui coûte 1 C'est un artefact qui coûte 1 Il y a certainement je pense à d'autres artefacts Qui remontent des artefacts Avec un CCM inférieur Et qui jouent aussi avec l'aspect ETB je serais vraiment pas étonné que euh, ça soit pour éviter euh, les boucles mm. infinies euh, artefacts. Euh. Genre,
0: une... Possible. genre une boucle avec deux deux oblivion rings ou trois oblivion rings qui font et qui font ouais, <rire> qui,
1: finit, qui finissent la partie. C'est ça. Euh, y avait... euh, bah tiens, en parlant en parlant à un hein, blanc, si je peux reprendre la main là-dessus une seconde, j'ai un, un commentaire un peu design sur une autre carte dans le même genre. Euh, C'est market gnome. Oui, <rire> je sors cette carte. Je sais pas si tu l'as vu, du coup, c'est une 0-3, c'est une créature d'orthofax, 0-3 pour un mana blanc. Et en fait, il dit que quand il meurt, tu gagnes un point de vie et tu pioches une carte. Et quand il est exilé depuis le board, alors que tu actives une capacité de craft, tu gagnes un point de vie et tu pioches une carte. Et donc, ça, c'est très curieux, en fait, comme ton plétine, parce que c'est deux effets différents qui euh, sont des effets de quitter le champ de bataille. Euh, et euh, du coup... En fait on pourrait se demander mais pourquoi ils ont templeté cette carte comme ça Alors qu'ils auraient pu simplement mettre euh, Quand le marqué gnome quitte le champ de bataille Vous gagnez un point de vie et vous pêchez une carte Et du coup bah t'aurais Le truc qui marcherait avec euh, Craft machin là mmh. euh, Naturellement ah, c'est Pour les formats éternels Alors il y a plusieurs réponses pour ça Et en fait moi ma théorie là dessus C'est que quand ils ont créé la carte C'était comme ça qu'elle était écrite il y avait marqué, quand tu quittes le champ de bataille, tu gagnes un point de vie, tu peux jouer une carte. Et je pense qu'ils ont pas eu le temps euh, de tester si ça allait péter un truc euh, avec les cartes qui, qui blinkent, par exemple Ephemerate, en euh, Modern ou en Legacy ou sous l'ardeur ou des machins comme ça. Je pense qu'ils ont pas eu le temps de tester et qu'ils se sont dit, ou alors ils ont eu le temps, ils ont conclu que c'était trop fort, mais ça se met Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de tester, et ils se sont dit, bon bah dans le doute, euh, vas-y, on, on met un templating un peu moche et on, fait le, on joue safe et on l'utilise que pour ce qu'on était censé faire avec. Quoi.
0: Tu penses que ça aurait été trop fort si ça avait été juste Live the battlefield Que ça aurait pas été trop fort, pardon Je pense justement que ça aurait
1: pas été trop fort et <rire> je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de le tester. En fait, ça, à mon avis, sont... parce qu'ils n'ont pas de temps à donner pour une EMCO euh, tester une Réforme éternelle euh, alors que c'est pas prévu, tu vois.
0: J'en ai un, un dernier, mais c'est euh, plus, plus pour le Dan Dan.
1: <rire> Vas-y, dans dans Blanc.
0: C'est ça. C'est pareil dans les spoilers d'Ixalan, il y a un truc en rituel pour un qui réanime un truc qui coûte... Moins de, qui coûte 3 ou moins, carrément, je tape. Ah oui, il y a un Unerf. Ouais. Ah oui, je l'ai vu aussi. Hein. Et ça, je trouve ça plutôt stylé. Voilà, j'aime bien,
1: bien le design. Bah ouais, moi j'aime beaucoup Unerf. C'est une de mes cartes préférées de mon cube, mais euh, ça n'a pas trop de sens d'avoir deux cartes, dont une est strictement inférieure à l'autre. Bah, c'est pour la Color Pay. Hein. Euh... Ouais, mais la Color Pay, c'est pas juste euh, ma carte a fait comme toi, mais, mais nul, quoi. <rire> <rire>
0: <Non>. <rire> bah si, c'était comme ça, normalement Magic, c'est genre bleu, et pioche, rouge, il pioche pas. <rire> <rire> vert il pioche ah, avec ses bêtes et blanc il pioche pas non plus
1: Non blanc il pioche avec Palazger avec le, le <rire> monarque
0: yes bon et eh ben je pense qu'on arrive à la fin de la mission et puis ben, comme, on, ouais. comme on en a parlé à ma prix record ben, c'est le moment où vous me partagez euh, un petit truc avec les auditeurs et les auditrices une œuvre qui vous a marqué dernièrement ça peut être euh, un film, une série, un jeu de société une bouffe un spectacle de rue, un dessin de votre nièce n'importe quoi, un petit truc à partager pour nous, nos hitteries
1: tu veux commencer Charles ah. ouais, j'allais te demander Allez, si euh... tu voulais y aller justement pour voir, mais si tu me laisses commencer, bah, en fait moi j'avais un peu envie de parler de jeux de société mais comme je sais que que Bambi tient un shop je me dis est-ce que je vais marcher sur les doigt, est-ce que vous avez déjà parlé de Challenger sur le podcast non. ou pas c'est une bonne occasion de le faire c'est un truc bah, j'ai envie du coup de vous parler de challenger un peu du coup qui est un, un jeu de société euh, qui a eu euh, je crois jeu jeu de l'année si Il je me trompe pas je crois. le spiel hein, c'est ça le spiel d'assieros donc qui est euh, bon bah, plus ou moins le meilleur truc que tu puisses savoir quand t'es euh, oui. quand es un jeu de société euh, qui est un jeu euh, qui est très moche je trouve <rire> je suis pas le seul à le trouver euh, mais mais qui est un qui est un banger en fait en termes de de, de game design et de, de sensations de jeu etc euh, c'est assez dur en fait à, à équilibrer les que je me rappelle que quand j'en ai parlé à ma copine et, elle m'a dit, euh, dit comme ça ça a l'air un peu naze euh, mais en vrai quand il joue c'est vraiment super bien foutu c'est ce qu'il y a de plus proche je trouve d'un auto-battleur en jeu de société donc en fait c'est un jeu de deck building où tu fais ton deck et ensuite euh, bah, tu tu proposes ton deck contre un adversaire et euh, vos decks se fight un peu automatiquement après il y a des moments où il y a des petits choix etc mais ça se fait un peu automatiquement et ça enchaîne très vite et en fait hop tu rechanges ton deck tu être contre quelqu'un d'autre tu rechanges ton deck etc et, euh, et je, trouve, je trouve ce jeu super bien foutu il est vraiment très accessible et en même temps il y a de la profondeur il y a des gambles que tu peux prendre à certains spots c'est en plus un très bon euh, je trouve palier vers le jeu de deck building de manière générale euh, et il euh, y a l'extension qui est sortie euh, très récemment, que j'ai pas encore testé, mais que je suis curieux de voir parce que, euh, bah parce que Banger. Et en plus, j'ai une petite euh, anecdote sur Challenger qui me vient du travail. Je pense qu'elle est confidentielle, mais que euh, je sais même plus qui me l'a raconté. Donc, euh, whatever. <rire> Au boulot, je connais pl plein de gens qui ont bossé avec plein d'autres gens et du coup qui connaissent un peu tout le petit monde des jeux sociétés. Et apparemment, euh, la meuf qui a bossé sur l'édition de Challenger, c'est une meuf qui fait que des bangers. Genre, euh, tous les jeux qu'elle a édité, ils ont tous eu des prix de port et tout.
2: Mmh.
1: Et genre, quand ils lui ont présenté le jeu, euh, elle a dit euh, « Votre jeu, il est trop bien, mais par contre, euh, graphiquement, ça va pas. Euh, faut qu'on refasse tout. » Et les mecs, ils ont dit euh, « Non, trop pas, euh, c'est nous qui, a... qui l'avons fait. Euh, euh, si... si vous éditez notre jeu, euh, on reste là-dessus, parce que c'est notre DA et on kiffe bien. » tu vois." DA, c'est Direction Artistique, pardon. Et à ce moment-là, elle a eu le coup d'œil elle a dit « Ok, leur jeu, il est tellement bien que même avec la DA de merde, on y va quand même. <rire>
0: » Et ils y sont allés et ils ont gagné le Spiel. Alors du coup, ils ont gagné le Kenner Spiel des CRS, donc le, le jeu de l'année pour enfants. Et ils ont gagné l'As d'or 2023, section initiée. Voilà. Oui, pour la, so pour la quand même. précision.
2: D'accord. Bah, J'imagine que c'est que des, euh, des trucs prestigieux ouais. de Société.
0: Bah, c'est deux des trois meilleurs trucs, en gros. Bah, en gros, le sh Pile Pildestares c'est le prix du jeu de l'année en Allemagne et l'Asdor, c'est le prix du jeu en France c'est ça voilà. ok stylé donc, est, ouais, voilà, donc il a gagné deux prix moi j'aime bien euh, décrire le jeu quand je le vends en boutique comme un jeu de bataille <rire> ouais c'est
1: ça mais sauf que quand, tu, défends, quand tu, tu décris comme ça à des gens qui aiment les jeux experts souvent ils disent bah ouais mais moi je joue à Terraforming Mars pourquoi je joue à la bataille tu vois mm -hmm. alors
0: et je n'aime pers personnellement hein. pas Challenger, mais je comprends l'attrait que les gens peuvent avoir pour ce jeu. Ok. Donc, qu'est-ce que t'as pour Parce nous
2: Alors, moi, je voudrais vous parler d'une chaîne YouTube, une chaîne YouTube qui parle de, justement de game design, alors de game design de jeux de vidéo. Cette chaîne, elle s'appelle « Esquive la boule de feu ».
1: Oh, c'est trop marrant comme euh, Ouais
2: c'est excellent, alors c'est. Du coup ça parle de jeux vidéo, c'est un format long, donc euh, ça vraiment ça va très très en profondeur. Euh, tu vois typiquement, bon, il euh, y a beaucoup de jeux rétro mais pas que. Hein, mais euh, voilà, ça analyse très en profondeur, euh, que ce soit les boucles de gameplay, mais aussi les ajustements qui ont été faits, tu sais, entre les versions des jeux donc euh, sur les remakes et tout ça donc euh, c'est vraiment très très intéressant mais ça parle aussi tu sais de, de tout, de, de tout l'aspect immersion donc on va, on va parler aussi de la musique bon, bah, du, du, du contrôle euh, du contrôle de la manette de, tout, de tous ces aspects là et euh, comment dire et c voilà, cette chaîne elle, elle gratte vraiment loin dans la conception d'un jeu euh, alors, plus sur les aspects ludiques quand même mais euh, du coup tu c'est très nourrissant euh, c'est à dire okay. que tout, toutes les fois où tu t'es frustré et peut-être que tu savais pas pourquoi bah, ça, ça met vraiment bien le doigt dessus et euh, bah, c'est super chouette parce que de manière générale ça fait travailler beaucoup l'esprit critique euh, des, des œuvres ludiques en général
0: ok j'avais le nom d'une chaîne qui faisait un peu la même chose, mais de, en anglophone, que j'aimais beaucoup regarder aussi. Mmh. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Euh, et, ben, et, et toi, Bambi ben, Pour ma part, je voulais partager quelque chose euh, qui nous relie tous les trois, mais d'une manière assez rigolote. Et du coup, je vais faire un peu de storytelling parce que j'adore faire du storytelling. Le porno ah. Bah voilà. <rire> Merci à tous d'avoir suivi les épisodes. <rire> euh, alors. C'est l'histoire de euh, Pichon qui reçoit un message de Charles Wicame et qui me dit « Merci pour ta recode podcast, elle était trop cool. » Et moi qui suis là, ah, genre... <rire> et moi qui suis là, quoi « Quoi quel... De quoi tu <rire> parles ?» Et, euh, et euh, en plus, il me fait un super compliment en me disant « La nana, elle est trop bien, enterrez toi qui pose des questions et tout. Et » Et du coup, je me suis mis à l'écouter et il s'avère que du coup, j'en parle avec mon pote Nox qui me dit « Bah, oui, moi, c'est un podcast féministe que je recommande souvent quand on me demande un podcast féministe. » Et du coup, il s'avère que bah, finalement la personne qui avait recommandé à Charles Wickham ce podcast c'était Nox Et du coup je me suis, ah, mis, à, et je me suis mis à écouter euh, du coup Les couilles sur la table Qui est un podcast euh, féministe qui est euh, hyper chouette et que je recommande du coup euh, à, à tout un chacun et tout un chacune du coup euh, C'est un podcast féministe qui prend un peu le contre-pied Et qui va plutôt que de parler de la place des femmes dans la société Va parler de la place des hommes et notamment des masculinités Et je trouve ça hyper intéressant en fait euh, Parce que dans le féminisme bah, on parle souvent des femmes Et on parle souvent des hommes comme euh, des agresseurs Comme euh, le patriarcat etc Mais on omet aussi de parler bah, de tout un tas d'aspects en fait euh, Qui sont, euh, bah, sont tus en fait euh, Notamment bah, que... Euh, bah, les hommes, ils sont censés contrôler leurs émotions, euh, qu'ils ne peuvent pas être sensibles, euh, tout, enfin, tout un tas de choses. Donc, je, évidemment, je, je, je réduis un peu tout ça euh, pour... Euh...
1: Oui, non, mais il y a aussi des, des axes différents en fonction des invités. Des fois, ils parlent des hommes blancs, des hommes noirs... Mmh des hommes vieux, des hommes
0: jeunes, c'est intéressant. Ben c'est ça, de, mmh. bah de, des relations homosexuelles, des personnes des personnes asexuelles, des personnes efféminées mais qui sont hétérosexuelles. Enfin bref, de, de tout un tas de spectres en fait, des de, 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 de masculinités. Enfin, ce que j'aime bien, c'est qu'elle parle souvent des masculinités et pas de la masculinité, mmh. et ce qui fait que, bah, ça. Mm, en tout cas moi en tant qu'homme, en tant qu'homme hétéro euh, cisgenre ça me permet de me déconstruire et de me reconstruire et je trouve ça vraiment très très chouette et fun fact mm. je suis en train de penser que j'en suis au 40 ème épisode <rire>
1: Ah oui, t'avances plus vite que moi <rire> Et que du
0: coup, voilà, petite coïncidence euh, Et euh, petit projet secret je, je lui ai envoyé un mail Et elle m'a toujours pas répondu Je voudrais bien enregistrer un podcast avec elle Donc Victoire, si tu m'écoutes, euh, je t'attends N'hésite pas à m'envoyer un mail Voilà. Donc les couilles sur la table C'est sur, euh, sur Spotify, c'est sûrement sur plein d'autres... Euh, plein d'autres plateformes que je, je, dont j'ai pas idée mais en tout cas moi je l'écoute sur Spotify donc euh, je vous recommande ce podcast qui est plein de choses positives, bouleversantes tristes, joyeuses et, et, tout, et tout ça quoi
2: Ouais en tant, en tant que mec c'est un podcast qui peut provoquer beaucoup de choses déjà parce que alors ça c'est mon, mon avis perso moi hein. je trouve euh, que les épisodes se valent pas moi bon, certainement comme notre propre podcast hein, cela dit euh... Je suis d'accord, Slati. <rire> Quel connard. <rire> Saleau <rire> <rire> Non, mais pas sur votre podcast <rire> Non,
1: je trouve que les, épi les épisodes sont très hétérogènes. Euh, bah, Tous les épisodes où il y a Nox, ils sont mieux que ceux où y Bambi, il y a Bambi, <rire> Déjà
0: parce qu'il a plus. Mais,
2: mais euh, ouais, tu t's, sais, des, des fois, j'ai l'impression, bah, comme, comme beaucoup de. Moi, je, je viens un peu de la sphère euh, militante, alors pas du tout cette branche-là, euh, malgré que j'y sois sensible. Euh, bah, comme dans n'importe quel milieu militant il euh, y a des gens il y a beaucoup de gens qui ont des opinions qui sont très clivantes et euh, c'est euh, rarement des gens qui disent des conneries néanmoins c'est des gens qui n'écoutent pas forcément les autres non plus et du coup ça fait des, des discussions de sourds de temps en temps et c'est. Euh, je trouve que à l'oreille, euh, c'est pas très très agréable. Je pense pas que ça soit la majorité euh, des épisodes, mais euh, quand c'est le cas, bah. C'est. Euh, je sais pas. Ça, même dans la vraie vie, déjà, c'est un, un sentiment que j'aime pas du tout. Alors, euh, l'écouter en podcast, ça me saoule particulièrement. Mmh. Néanmoins, pour les quelques morceaux de. Pour les beaucoup de morceaux de bravoure qu'il y a dans ce, de ce podcast, ça vaut quand même le coup
0: de l'écouter. Mmh, je suis d'accord. Mais moi, il y a des podcasts, il y a des épisodes que j'ai zappés aussi parce que j'aime pas trop quand on me fait un cours magistral sur euh, comment je dois me comporter en société. Enfin bref. Mmh. Euh... Bah, en vrai, moi, je trouve ça cool que
1: ce contenu il existe. Et après, voilà, est-ce que qu il y a des trucs où on choisit d'écouter, et d'autres on choisit pas d'écouter, mmh, voilà. Carrément. Mais le fait de savoir, c'est une bonne chose, clairement. Mmh, carrément. Bah, où est-ce qu'on peut te retrouver, Charles euh, ben vous pouvez me retrouver euh, sur internet, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, euh, sur le podcaster Mage, également sur Twitch en direct, en général, le mercredi soir. Euh, la sortie des podcasts c'est plus aléatoire, surtout qu'avec le taf maintenant, c'est plus compliqué. Et sinon, vous pouvez me retrouver euh, sur Paris à une table de draft ou peut-être de PTQ et je l'espère dans la plupart des Regional
0: Championship et Pro Tour qui arriveront euh, à l'avenir. Peut-être à Auxerre quand j'aurai pas la flemme de réorganiser un RCQ. Oui, dans la piscine de Bambi, qui euh, est <rire>
1: définitivement froide puisqu'elle est à la même température que l'eau en Suède. Et tout le monde sait voilà. bien
0: qu'en Suède, c'est tropical. Euh... <rire> Exactement. <rire> bon, et eh bien merci à vous, en tout cas aux auditeurs et aux auditrices d'être restés avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker, de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un billet doux en mp en attendant, on vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de malades. C'était Pince Crane. Bisous. Salut. À très bientôt.